0: Tem coisas que tu, que você tipo vivenciou só no Flamengo.
1: Tem as dificuldades, como eu falei, nos momentos difíceis, a pressão, a cobrança pesada, mas depois, cara, você ganhando aquele Maracanã cheio, a, o amor, a paixão das pessoas pelo clube assim, é uma coisa impressionante. É impressionante, é cara. Impressionante.
0: O JJ Podcast, já vou começar mostrando essa camiseta do Flamengo que eu ganhei, porque me falaram que eu tenho a pinta, que eu tenho a boleiragem. Dá um look aqui, ó. Filma aqui o JJ aqui atrás. Cara, hoje eu tô recebendo um amigo, um cara que eu admiro admiro como pessoa, como pai, como jogador, como atleta, como empresário, como capitão. Meu grande amigo, Diego Rivas, do Jota,
1: Jota, de Flodequete, velho. Satisfação, quero dizer que caiu igual uma luva. Essa tá bom? camisa, pô, as cores aqui, meu irmão. Primeira coisa, sou vou, suspeito, te, né? vou te ensinar tá a top. fazer umas
0: embaixadinhas, topa? Com a chuteira é, da Speedo. Será
1: que vai dar certo? É. É Nossa a, amigo o segredo
0: é a chuteira. Nosso amigo Fábio Cecil... <risos> Nossa amigo... <risos> é, o Fábio Cecil. Falou assim, ó. É, fazer embaixadinha com a chuteira. Pô, manda essa pro Cecil aí, manda essa pro Cecil. Ô, velho, cara, que prazer que você é aqui, meu. Ô,
1: Josão, então, como eu tava falando, passa um filme na cabeça, né, cara? Desde as visitas que você me fazia lá no Guarujá pra tocar um banjo, tirava onda no banjo. E depois todo esse processo, cara. Aliás, pô, quero te agradecer por tudo aí da sua maneira de... de... Generosa de compartilhar conhecimento, de potencializar o que as pessoas têm de bom Isso aí é sensacional, comigo você fez isso, portanto, cara, tá aqui, também te admiro muito, um amigo E vamos nessa, uma satisfação Cara, é um prazer, cara, falar contigo Mano, a gente vai falar de várias coisas, beleza? Bora, e, assim... tem, e temos bastante coisa pra falar aqui Porra, tem bastante coisa Cara, você tá num... você considera que hoje é o
0: teu melhor momento da
1: carreira? Considero, como um todo sim estatisticamente, né, futebolisticamente falando, Werder Bremen, Alemanha. Três anos ali, espetaculares, né, em termos de gol, assistência, reconhecimento, tá. né? é, Aí você tá falando de dois mil e... 2007. 2007. 2007 e 2009, né, listado entre os melhores jogadores do mundo, pela FIFA, tudo, mas no geral, né, no, no pacote como profissional, superação, resiliência, coragem, o ser humano também, Diego, esse momento com o Flamengo, com certeza, já são cinco anos que aconteceu de tudo. Vocês cê tá, estão ganhando tudo, cara. Que, tá, que
0: tá o muito... que faz animal?
1: Animal. E eu peguei lá no começo, né? Sim, já nessa é. transformação, né? durante essa transformação do Flamengo. Então, vivi de tudo ali. E isso me dá propriedade para dizer que realmente é, esse clube é especial. Tudo que foi feito até agora é especial. Foi construído e participar dessa constru construção foi, foi sensacional, João. Você tá
0: com 35 ou 36. 36. 36, fisicamente, você se sente como?
1: Cara, eu me sinto ali com 25.
0: Força, velocidade, disposição.
1: Força. A, a potência, com o passar do tempo, você vai perdendo, né? Que é o que o jogador, antes eu fazia, se tivesse que dar 30 arrancadas do meio campo até dentro do gol adversário, eu, eu iria. Sim. Hoje, tenho que administrar, porém... Ganhei em outras, de outras maneiras, né? Logico. Na experiência, no conhecimento, posicionamento tático e tudo isso. Sim. Mudei de posição, então é mais uma, uma conquista que eu tive durante essa minha carreira. Hoje eu tô num clube que tem o melhor elenco da América Latina, na minha opinião, com todos respeito, os respeitos aos adversários, mas os melhores estão ali. Então essa concorrência é muito grande e chegar ali com 36 anos jogando, sendo importante, cara, é maravilhoso. Cara, demais.
0: E você tem uma aceitação gigante assim, do, do, do elenco Pô, é, tua imagem a galera adora você, a torcida gosta de você. Eu te sigo na, eu te sigo na rede mesmo, né? Uhum. Quando você fala com a galera, você faz colocações positivas, colocações que você se posiciona. Uhum. Existe muito respeito. A gente já vai falar disso. Cara, vamos fazer, vamos tentar fazer um overview aí. Bora. Dessa tua carreira, quantos times já foram, cara?
1: Desde o primeiro até agora. Bom, comecei no Santos, Santos, Porto, Werder Bremen, é, três. Juventus, quatro. Wolfsburg, Atlético de Madrid, Fenerbahçe, Flamengo. Oito times. Seleção brasileira aí no meio. Mais. Nove. Quanto tempo? Quantos anos em alta performance? Vinte anos. Vinte anos em alta performance, cara. 20 Vinte anos, cara. Vinte anos. Caraca. É muito tempo, né? Passa muito rápido. Comecei com 16 lá no Santos. É, veio de Ribeirão Preto. Vim de Ribeirão Preto. Fiz, fiz um teste lá no, no São Paulo. Acabei não ficando, não. Não me senti bem, passei no teste, mas não fiquei, uma história até muito curiosa. Uhum. Passei no teste, na época o meu ídolo, Raí, mas não quis ficar, não, não, não me ambientei e acabei voltando. E depois fui para o Santos, cheguei no Santos com 11 anos de idade e ali extraí no um profissional com 16. E, e segue uma história maravilhosa no Santos, 17 anos, campeão brasileiro mais jovem da história do, do futebol. Né, Ainda? É, é nacional. Caracas. Ainda, ainda, tá carimbado. Ah, aquele porra, título de 16, 2010. 2002, né? 2002. Eu vi, pô. É, foi Aquele título é ali lindo. foi... Nossa, Bem você, incrível. Robinho... Você, Robinho, lindo. Elano... Léo... Léo... Paulo Almeida, Renato... Paulo Almeida... Renato... Renato André que, Luiz... Quem que era o goleiro, né? É. Porque era o... Fábio Costa Fábio... e Júlio Sérgio. Júlio é. Sérgio, na parte... Mas o Fábio Costa jogou a maioria ali dos jogos.
0: Fábio Costa, ficou um
1: tempasso lá, né?
0: Turma, olha só, no meio desse podcast incrível, eu quero te dar um recado. O podcast é um lugar pra gente aprender muitas coisas. E uma das formas da gente aprender, se você me segue, você sabe que forma. Essa é livros Imagina você ter livros, os melhores livros, no best-seller, nacionais e internacionais, no teu celular. É isso que a Esquilo faz, cara. Todos os meses ela manda pro teu celular os melhores livros em PDF, super acessível. Essa é a proposta da Esquilo. E talvez você já seja um cliente da Esquilo e nem sabe. Sabe por quê? Porque ela faz convênio com várias operadoras de telefone celular. Vou fazer o seguinte, vou deixar um link aqui para você conhecer a Esquilo, para você ver os livros. Você tem opção também de acessar alguns livros gratuitos gratuitamente pelo telefone celular é assim que eu cresço também, vai ser assim pra você então vai lá, baixa que você vai gostar pra caramba, eu recomendo isso aqui, beleza? agora, muitas pessoas devem te perguntar assim ah, é, o, o Diego, você sabia que você seria esse que teria tudo isso, eu acho que é muito difícil né, pô, saber que você ia é chegar, acho que é difícil mas eu quero te perguntar o seguinte quando que foi o momento que você falou cara, é aqui mas assim, não é o sonho porque assim, uma coisa, eu, sem, eu tenho um sonho de ser jogador de futebol. Eu quero ser jogador de futebol. Seria muito legal se eu fosse jogador de futebol. Nossa, que vontade de ser jogador de futebol. Isso é uma coisa. Outra coisa, você fala assim, cara, é isso aqui. É, eu vou ser. Eu, eu, eu tenho aqui, sei lá, três, quatro elementos, ou um elemento que me dá certeza que é pra cá que eu vou. Isso aconteceu?
1: Joel, Desde que eu me lembre assim como gente, cara... Eu gostava de futebol, de bola... Não imaginava fazer uma outra coisa... Eu respirava, dormia com a bola... Eu, minha chuteira eu colocava na estante... Eu usava as roupas de futebol do meu pai... Que era peladeiro... Uhum. Então assim, o futebol sempre foi a minha alegria... O meu prazer... E, e eu fui sempre me destacando... né? Precocemente... E quando eu cheguei no Santos... É, e vesti a camisa do Santos... assim eu fui tendo a certeza, os momentos foram né, me trazendo essa certeza. Teve o período do alojamento, tudo foi acontecendo gradativamente. Sim. assim. Mas, obviamente, a estreia no profissional é quando você fala, cheguei. Cheguei, <risos> cheguei. 16 entro, anos. 16 anos, eu estreia na Vila Belmiro contra o América do Rio de Janeiro, no torneio Rio-São Paulo. Entro no segundo tempo, o estádio tava cheio, começaram a gritar meu nome, Meu uma fumaça do caramba no jogo, sofri pênalti e tudo. Então esse foi o momento que eu falei, cara, eu, eu estou aqui realmente, sou profissional, cheguei onde eu tanto sonhei, né? E de lá pra cá foram muitos momentos que são etapas de que, que os sonhos vão se renovando, né, Joel? Assim, desde a estreia no profissional do Santos, depois o título, ir pra Europa, chegar à seleção brasileira. Então os sonhos vão se renovando e vai trazendo essa certeza de que é isso que eu quero, cheguei onde eu queria, e, e, vai, e vai realmente dando uma satisfação muito grande. Você tem irmão? Tenho duas irmãs. Mais velha, mais nova? Mais velhas. Tá. Duas irmãs mais velhas. O futebol apareceu como na tua vida? Teu
0: pai era peladeiro, Meu né? Meu
1: pai peladeiro, sempre jogava assim, eu ia com ele deitado na, na moto, né? Ele tinha uma CB400, o tanque dela ela, largo. Uhum. ia dormindo ali no tanque com ele, ia pros jogos, o intervalo da, da quadra, né? Que dava de um horário pro outro, eu entrava, ficava chutando bola, até os caras me tirar do próximo horário, né? Ah, moleque, sai fora aí, que agora não <risos> nós uhum. vamos jogar. Uhum. E ali já começou, dentro de casa, quebrando todos os quadros, estátuas lá que a minha mãe tinha em casa, batendo bola no portão da vizinha, jogando bola na rua, gol de chinelo, né? Na altura ainda, uhum. era a rua de terra, onde eu morava, em Ribeirão Preto. E, e ali começou sempre com essa diversão, com esse prazer de jogar futebol, fazendo muita amizade, né? E, e nesse ambiente que sempre me fascinou.
0: Caraca, demais. Qual qual, qual é? Vamos dizer assim, a atribuição. Talvez essa seja a palavra mais adequada agora. A atribuição que você dá hoje para sua família, quando você olha para trás, para tua mãe, e para teu pai. Qual a atribuição que você dá no peso de ter sido e ser esse jogador de
1: futebol que você é hoje? Joel, é, fundamental, obviamente. É, mas se não, se não fosse os meus pais, é, talvez eu chegaria, mas não teria conseguido me manter, não teria conseguido permanecer fiel aos meus valores, princípios. Então os meus pais, eles são a base de tudo. Era minha mãe que me levava sempre pra jogar na escolinha, voltava, era ela que passava o um pano úmido na minha perna, lá, que eu não queria tomar banho, chegava <risos> 10, 11 horas da noite, ia direto pra cama. Então assim, sempre me acompanharam, sempre me apoiaram, me cobraram também, principalmente meu pai. Sim. Tinha essa cobrança, ele sonhava junto comigo. Então eles foram fundamentais para que eu pudesse não só chegar, mas me manter né em busca desse, desse sonho. E, e conseguir ser resiliente, né, porque tantas dificuldades que surgiram nesse caminho, Sim. se não fosse meus pais, com certeza eu não teria suportado. Você sabe, Diagão, que eu sempre que tô com gente aqui na minha frente que tem uma história
0: bonita de ser compartilhada, vira e mexe eu pergunto sobre pai e mãe, né? Todas, sem exceção, falam. Sem meu pai, sem minha mãe, não daria. Sem meu pai, sem minha mãe, não iria tão longe. Sem meu pai, sem minha mãe, não conseguiria ter a força, a resiliência como você falou. E, pô, eu conheço você, eu conheço tua esposa, eu conheço teus filhos, eu conheço tua família. E eu vejo que você é um baita de um pai também. E o teu moleque mais velho...
1: <risos> é, tem um jeito. Tem, leva, leva jeito, né, cara? Tem um jeito.
0: Tem Agora, um jeito. Eu, eu, eu pedi pra você se observar como filho. Agora, se observa como pai. Quais são as dificuldades que você, se existem, que você encontra de ser pai, ou o quão difícil é pro o teu menino
1: ser teu filho? É, isso é uma, uma pergunta muito interessante, porque tenho refletido muito sobre isso, que tem, como tudo na vida, os prós e contras. É, e a dificuldade que muitas vezes é, eu tenho com o meu filho é, primeiro, não protegê-lo em excesso, né, das dificuldades que vão surgir pelo caminho. E depois motivá-lo para ir em busca do sonho dele. O dele, não o meu. Uhum. Né? Porque naturalmente eles também vivem o um futebol comigo. Mas o que eu quero é que eles vá atrás do que eles sonham, do que eles querem. né? Eu falo para ele, esse é o seu sucesso. A vida é muito curta para você não fazer, não ir em busca daquilo que você quer. E muitas vezes o receio, o medo ele acaba limitando, acaba bloqueando. Isso aconteceu em alguns momentos né, com meu filho mais velho, porque aí vem a questão negativa de ser filho de um pai jogador famoso que está em exposição por causa justamente da comparação, da cobrança, da maldade de muitas pessoas Sim. quando vai jogar. Eu vou te quebrar, esse moleque só está aqui porque é filho de não sei quem e tudo isso. E por incrível que pareça, isso acontece em alguns momentos, deixou ele bem magoado, sabe? E aí tem que entrar o equilíbrio da comunicação, da conversa, de fazer ele entender que isso vai ser uma dificuldade que ele vai ter que encarar, Sim. que vai fazer parte, eu não vou conseguir protegê-lo, por mais que muitas vezes eu quero é, livrar eles de, desse tipo de situação, mas eu acredito que, que isso é impossível e, e que vai acabar tirando, despreparando ele para um futuro né? que ele almeja. Ele quer ser jogador de futebol, definitivamente. E ele está indo atrás, está superando essas situações, essas dificuldades. Já o mais novo, estamos vendo aí a questão da natação, porque assim, Joel, eu acho que <risos> é. o esporte é impressionante. Você competir, você lidar com as suas emoções, é, fazer amizades, conhecer novas pessoas, tudo isso né? desenvolve muito. É, cada ser humano, então eu incentivo muito eles. Se não for no futebol, é o que eu falo, o sonho é de vocês, não o meu. Vai na Sim. natação, agora a Letícia que nasceu, vai fazer alguma coisa, ginástica, não sei. Mas que eu incentivo muito a questão do esporte, além de ser saudável, a competição ela gera um autoconhecimento muito grande. Diegão, cara, eu super
0: acredito nisso, eu vivi também isso. Você viveu? Eu tava com 13 anos e eu fui pra minha primeira competição, eu fiquei em último. Saí chorando. Joguei a toca no chão. E fui em direção ao meu pai. Antes de encontrar o meu pai, encontrei meu técnico. E ele falou assim pra mim, o que, que você quer da vida? <risos> Imagina, o que você quer da vida? <risos> eu tinha 13 anos. E eu falei, eu quero ser campeão. Daí ele falou, então, você precisa treinar. Amanhã o treino começa às 5, e às 5 você vai estar atrasado. Olha isso, cara. Eu nunca mais esqueci disso. Ou seja, compromisso clareza, disciplina foco, foi legal? não, foi, foi foi, confortável? nada confortável, e daquele dia até realmente a primeira medalha que eu coloquei no peito foram dois anos, sem subir no pódio mas depois que eu subi, eu falei gostei, e eu tenho 40 anos hoje, então isso tem 25 anos cara, eu nunca esqueci, e nunca vou esquecer desse, desse momento, daquele sentimento lá em casa não sei se eu já te contei que os meus filhos vão escolher o esporte, já te conta essa?
1: Já, já, já.
0: <risos> Pode escolher o spot que eles quiserem. Ou é troll, <risos> ou é Liber... costas, ou é peito, ou é borboleta. Pode, <risos> <risos> Liber <arbítrio>. Liber... <risos> Pode conhecer, minha mulher é calça 40, calça 44 Tu conhece algum atacante que, 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 que calça 45 faz gol, vai chutar a bola lá, lá errada. Ô velho, cara, com 16 anos, você ainda é o recordista no campeonato brasileiro, o, o, a, o adolescente mais jovem a ser campeão brasileiro.
1: Uhum. 17 alguns meses. 17? Campeão. É, estreiei com 16 e campeão aos 17. Show, campeão com 17.
0: Aí você vai lá, Robinho, Diego, os meninos da vila, aquele negócio todo, pá, fama, glamour, campeão. Qual foi a primeira grande mudança que você percebeu?
1: Uh, a fama. A fama de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Tipo, é... dar um exemplo. Não conseguia mais ir pra praia, não conseguia mais ir no shopping, não conseguia passear com a minha, com a minha namorada na época. Já não conseguia fazer seguir a minha rotina normal. Incomodou? Incomodou? Não, cara. <risos> Foi legal pra caramba. Foi tipo... legal pra caramba. Eu me diverti. Eu lembro ainda que nós, quando acabamos de ser campeão, eu e o Robinho, né, chegou o assessor de imprensa, e até férias. Aí ele. Garotado, tá, eu sei que vocês querem sair de férias, mas é assim? Pô, tem um monte de programa aqui que tá querendo vocês. Jô Soares, Faustão, Serginho Grossman e tudo. Eu sei que vocês vão querer descansar, mas eu tenho que passar pra vocês. Aí nós olhamos pra ele e falou... Quem falou que nós queremos. <risos> Aqui é resenha. Zé. Meu amigo, nós vamos em todos. Pode marcar aí. Um uhum. em <risos> seguida do outro. Porque justamente nós queríamos curtir esse momento e fomos em todos. Quando não dava para ir juntos, nós dividíamos, ia um num programa, outro no outro para estar presente. Então nós curtimos muito. Até a fama foi de uma forma muito saudável, muito legal. É claro que existem as dificuldades, a cobrança, Sim. as decepções que acabam tomando uma proporção depois gigantesca. Mas num todo, João, foi muito, foi muito divertido. Tem algum
0: ponto... Com certeza tem, né? Eu queria que você contasse um ponto que não é... Existe... Esses são os
1: bônus. E o ônus da fama, qual é? Ah, cara. Já começou lá, né? Ainda em Ribeirão Preto, que eu tive que tomar a decisão, uma das mais importantes da minha vida, de deixar sair da minha zona de conforto, meus amigos de infância, meus familiares. É, minha família sempre, sempre foi muito unida, então estava semanalmente reunida... Eu tive que abrir mão de tudo isso pra ir morar sozinho. Ir morar no alojamento é, e, e começar a, a conquistar um novo mundo. Isso foi muito difícil, chorava pra caramba. Muitas vezes queria ir embora e tudo. Ligava pro meu pai, pô, festas a festa dos meus familiares ali. Era muito complicado. Sim. E depois, aí começou ali. E tá ali pra frente, treinamentos, abrir mão de muitas coisas. Festas, é, viagens pra estar tá treinando, pra, pra estar performando. Então, isso foi o preço que eu fui pagando, mas nunca foi pesado. É, Sim. é Obviamente, tinha momentos que, pô, não queria. Mas fazia, sempre fui disciplinado. Gostei de estar. Gostava de estar bem preparado fisicamente, tudo isso. Então, essa foi uma das situações. E, e até hoje. Até hoje tem que ter uma vida regrada, né? Para que você consiga estar tá sempre. No mais alto nível, né? Show. O corpo continuar obedecendo a mente. Isso é uma das situações. A questão da exposição constante, né? Depois que eu voltei pro Brasil, principalmente, uma exposição constante. As redes sociais hoje nos deixam ainda mais expostos. Uhum. Então, ofensas e tudo, protestos, são situações que tem que encarar, tem que enfrentar. Muitas vezes como se você não tivesse o direito de errar. Sim. Né? E tem que saber lidar com isso, mas sempre desenvolve. Sempre desenvolve, encarando da maneira certa, assim, sempre desenvolve.
0: Ô, Diegão, você é o capitão do Flamengo. Você tranquilamente entraria numa palestra para líderes e falaria sobre liderança. Tranquilamente você ligaria, seria capaz de ligar uma live e, galera, tudo bem, Pô, vou falar sobre liderança. Você tranquilamente entraria numa escola de administração, um MBA de administração, num grupo de mastermind de empreendedores e fala, vou falar sobre liderança. Porque você lidera, lidera lidera. Você lidera a si próprio, você lidera a sua família, você lidera um baita de um time que tem jogadores incríveis, que são conhecidos internacionalmente, são campeões e a turma te respeita, a turma ela te considera. Quando você abre a boca, a turma te escuta. Eu queria que você falasse assim, ó: Lições que a liderança no futebol te ensinou e que pode ser transferida para as outras áreas. E como é que faz
1: para realmente ser um grande líder? Porque você é não, eu acho que você falou algo aí que pra mim é fundamental, o autoconhecimento. A partir do momento que você consegue desenvolver e encontra é, esse autoconhecimento, tudo se torna mais, mais fácil e mais claro. Você deixa de fazer as coisas por um interesse próprio e passa a fazer pelo interesse de um todo, do coletivo. Você pensa e assim? Pra, com certeza. Aprendi a pensar você assim. Você aprende a pensar porque assim? Porque eu vejo que muita gente às vezes acha da questão da liderança... O posto da liderança, ele traz, não sei, pode ser o um poder que as pessoas veem, uma posição de destaque, e com o tempo eu fui vendo que não é nada disso. É você está numa posição de liderança, você está ali para servir, para potencializar o, o que está ao seu lado. E para isso, muitas vezes, você vai ter que passar totalmente por cima do seu orgulho, e da sua vaidade. E hoje eu me sinto preparado para isso. Eu aprendi, vou ter que pegar essa oratória diferenciada tua aí, mas acredito que eu estou. <risos> Que eu posso sim falar... É, pela experiência que eu tive... O conhecimento que eu adquiri durante todos esses... Esses anos... E principalmente Joel... Hoje acho que o que me conectou muito... Me deu... É, fez com que eu adquirisse o respeito da galera... Foi passar por momentos de dificuldade... E se continuar sendo fiel aos meus valores ali... Continuar agindo... Como sempre eu fiz... Tá. Né? Eu lembro de, uma, de um episódio que aconteceu... Quando eu cheguei no Flamengo... No primeiro ano... Eu era ovacionado todos os jogos... E aí nós perdemos alguns e... 2016. 2016. Aí é. 17 ainda, sabe? E aí eu, eu, nós entramos, fomos eliminados de uma competição e a busca por culpado com, constante né, no futebol brasileiro. E aí busca o culpado de lá, de cá nós entramos, começaram a vaiar alguns jogadores e cantar ofendendo tudo. E eu cheguei para o capitão do time na altura e falei, <risos> porque a equipe saiu, começou a se distanciar um pouco da torcida, eu falei, cara... Vamos voltar lá, vamos aplaudir a galera lá e de alguma forma... E eu lembro que ele me olhou meio assim e falou, pô, pra você é fácil, né? Tá todo mundo te ovacionando e tudo. Uhum. E aí ficou aquela questão no ar. Mas eu deixei, seguimos e mais pra frente eu era o cara que, que, estava sendo, que estava no alvo, que estava sendo xingado, que estava sendo cobrado. E eu fiz exatamente o que eu pedi pra ser feito naquele momento, que foi de alguma forma, demonstrar respeito, amor e, e deixar claro que eu não dependia das circunstâncias, o que eles faziam, eu tenho uma maneira de pensar e vou seguir daquela forma. E eu fazendo isso, teve um impacto muito positivo. E além disso, eu estive na, como reserva, era titular absoluto, fui para o banco de reservas, e aí, como eu vou me comportar agora? <risos> Continuei treinando muito bem, forte, e recuperei minha posição de titular outra vez... Então tudo isso, todos esses acontecimentos é que vai fazendo você ter é, uma conexão direta, real e de respeito com aqueles que estão ao seu lado, sabe? Então hoje eu vejo essa situação, eu estou ali totalmente para servir, o que eu posso fazer constantemente, eu me faço essa pergunta, o que eu posso fazer para melhorar o ambiente? Tem alguém que está precisando de uma palavra, de algo diferente, eu posso de alguma forma auxiliar, proteger... Esse é o meu pensamento e que foi me desenvolvendo né? e, e me deixando assim mais preparado para ajudar.
0: Hoje você então é um desenvolvedor de pessoas, dentro do campo, fora do campo, através das suas atitudes. Procuro ser, procuro ser. Quem foi para
1: você no, como jogador no, no, no mundo do futebol? Bom, em todos os clubes que eu passei sempre teve jogadores que me ajudaram, lá na Juventus, o Del Piero... É, na, na Alemanha mesmo, teve o Thorsten Frings, que era um alemão. Nós brigamos, mas depois nos entendemos e ele me ajudou muito. Era um cara muito respeitado, seleção alemã. No Flamengo, por exemplo, o Juan me ajudou muito. Uhum. É, então, eu, eu gosto muito de conversar com as pessoas, de aprender, de desenvolver. E em todos os clubes eu encontrei pessoas que me dessem isso, né? E o mais recente, com certeza, foi o Juan no Flamengo. É.
0: Mas você é um cara também que é interessada pra caramba, meu. Eu Sim. lembro que eu fui na tua casa em 2013, tocamos um pagode, Robinho, eu, Não. você... <risos> Mas na hora que eu fui embora, eu lembro até hoje, cara. Na hora que você me levou na porta você falou, porra, Joel, legal teu 2013, oito anos. Legal o teu trabalho, cara me indica uns livros.
1: Sim, sim, você me deu um livro, inclusive. Eu aquele um dia, livro. Nós falamos sobre isso. E eu falei, pô, que legal, cara.
0: O cara, tipo, esse, ele é concentrado em trabalhar a mente dele, melhorar a performance. E desde lá você sempre vem, Joel, me indica o livro. Então, esses, dias, esses dias não, deve ter. São uns dois, três meses atrás, você pediu uma lista de livros é, pra mim. É,
1: pô, eu tô, tô seguindo aquela lista ali, já li uns três, deles. Dele. Pô, animal, cara. Já li uns três. Pô, adoro, adoro. Eu, o, o autodesenvolvimento, assim, Joel, o autoconhecimento, eu sou muito curioso pra isso, pra lidar com as minhas emoções, sabe? Controlar as minhas emoções, o domínio próprio ali. E, e a leitura, a leitura enriquece demais, Pô, né, cara? Pô, demais. A leitura enriquece demais. Vê se,
0: vê se a gente consegue fazer um retrospecto de um aprendizado bacana que você teve em cada clube, assim, um evento não necessariamente positivo, sabe? Alguma coisa que aconteceu, você fala, putz, aprendi muito com esse. Com esse evento, alguém, um gol, uma perda, um título, uma lesão, é, torcida, Consegue... vai contando assim em umas etapas, porque isso é legal, porque dá pra ver que constrói você, é, 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 é o que te construiu, né cara?
1: Com certeza, eu já começando nessa situação do São Paulo, quando eu fui lá, que era o meu clube, que eu torcia tudo, a coragem que eu tive pra dizer não ali mesmo passando no teste...
0: E a coragem pra dizer não do, do, da sala do lado? <risos>
1: Isso aí. Vai querer acertar as contas comigo daqui a, vai, a pouco.
0: Tem um cara na sala aqui do lado, daqui pô, a pouco eu acho que ele, ele chegar vai aqui. Aparecer,
1: é. pô, eu admiro e respeito é. esse cara demais. É, desde essa dessa situação, depois no Santos, eu destaco muito essa... A forma leve como eu encarei toda essa situação de fama, de expectativa, de cobrança... O um garoto de 16 anos, promessa, tudo... E o Brasil todo falava de mim... E cara, eu conseguia me divertir... Jogava leve, não me preocupava com isso... Isso é muito legal, porque depois com a idade... Eu passei a me preocupar mais com essa situação... Eu falei, pô, impressionante como já... Eu consegui fazer isso de forma muito espontânea... Enfrentar os jogadores mais velhos e tudo, me posicionava com personalidade e tudo. Então, isso eu admiro muito daquela passagem. No Porto, meu primeiro passo na Europa, que foi muito legal, mas veio a primeira porta fechada na minha cara, né? Que o treinador chegou e falou: Diego, do nada, perdemos um jogo, eu era titular absoluto, tudo. Ele falou: ó, vamos mudar o esquema tático, tua posição vai deixar de existir, pode ir embora. <risos> pode procurar um clube e ir assim, embora. Assim. Desse, desse jeito, holandês, quadrense, <risos> o, é o nome dele. Com o um tradutor do lado. Desse jeito. faltava uma semana para fechar a janela de transferência. Ele falou, ó, oh, pode ir embora, não, não tem mais sua posição. Eu falei, cara, até ali campeão brasileiro, campeão da Copa América, melhor jogador de não sei de onde, do Brasil. O cara veio, não, não joga mais aqui. E eu tive que ir agora, volto pro Brasil, para o meu... Uma zona de conforto, né? Porque todos os clubes me queriam aqui, já tinha conquistado o respeito de todos. É. Ou sigo na Europa, porque eu saí pra... Para ocupar meu espaço lá e sair de lá vencedor. Sigo na Europa. E aquela oportunidade que me apareceu foi para a Alemanha, um país totalmente desconhecido Werder Bremen, um clube que até então pouco falado. Uhum. E eu decido encarar e lá vivo os meus três dos meus melhores anos. E ali eu aprendi o, o como é importante a gente pisar no desconhecido, né, Joel? Muitas vezes nós queremos chegar é, no nosso objetivo, mas o caminho nós não sabemos qual vai ser. Sim. E naquele momento, pô, idioma muito diferente, muito difícil, frio, cara. Eu não conhecia nada. Falei, ah, mas se pra eu vencer na Europa, eu tenho que ir pra lá, então é pra lá mesmo que eu vou e fui. Sozinho. Fui sozinho. E meu pai e minha mãe viajavam, ficavam, iam embora, tudo. Mas, mas assim, sozinho, a, morando. Morando sozinho. A Bruna ia, me visitava, voltava, tava fazendo faculdade. E, e aí eu fui, encarei. E, cara, valeu muito a pena. Aí conquisto tudo lá no topo realmente dentro da Alemanha, o Bayern de Munique queria, Real Madrid fez proposta, a Juventus já, feito, já tinha feito três propostas, e me atraiu muito, falei com o Ronaldo Fenômeno na época, ele, cara, a Itália é muito bom, e não sei o quê, e decido ir para Itália, mesmo estando num momento muito positivo ali. Claro. Então eu, na minha vida, sempre foi assim, a busca por um novo desafio foi me movendo. E vou para Itália, chego lá, uma recepção maravilhosa, e ali também eu aprendo que cheguei onde eu estou... Sonhava tanto, só que a decepção de as coisas não acontecerem como eu gostaria. Uhum. Né? Fizemos uma temporada muito abaixo do esperado, um elenco excelente, mas nem classificamos para Champions na época, então uhum. foi uma decepção grande. E aí desmoronou toda essa empolgação. Eu volto para a Alemanha no Wolfsburg, da, da, um time da, da Volkswagen, e ali fiquei morno. É. Tá. Nem lá em cima, nem lá embaixo. me fiquei morno. E aí, isso não é pra mim. Senti que não era pra mim. Vou pro Atlético de Madrid. No Atlético de Madrid, encontro um dos melhores treinadores da minha vida, o Simeone. Uhum. Arrebentamos. Boa, campeão. Ele me ajudou. Me ajudou a desenvolver muito na parte tática, de conhecimento de jogo. Um cara que eu tenho um respeito muito grande. E saindo do, do Atlético, vou pro Fenerbahçe, que é um um país, assim, encantador, a Turquia, aprendi muito com eles, né, com os turcos lá, me desenvolvi bastante. 14? A gente tá em 2014 aí, Fenerbahçe? Estamos em 2014, 15. É. E fiquei lá dois anos, vivemos super bem, é, no Fenerbahçe, no Istambul. E, não, depois... e, lá, e lá
0: você é uma...
1: vacionado né? Não, lá a galera me respeita Na bastante, Turquia. apesar de também não ter conquistado no tão sonhado título lá, cara. Porque uhum. lá ser campeão para o país, né? Uhum. É impressionante. Batemos na trave duas vezes. Mas eu acredito que a minha maneira de ser, o profissionalismo, a persistência ali, mesmo sem o, o, o grande título, fez com que as pessoas me respeitassem bastante. E nesse momento tem a reflexão na minha vida de que tá faltando alguma coisa, né? Falei, pô, 31 anos, é, independência financeira, conquistei meus títulos e tudo, mas... <risos> Ainda posso disputar uma Copa do Mundo, aí me falta o frio na barriga, ah. me falta o, o, o receio, assim, do desconhecido, algo. E encontro no Flamengo, que já tinha tentado a minha contratação, não tinha conseguido. Encontro no Flamengo, tudo isso que eu precisava. E decido mergulhar de cabeça nesse desafio, em busca do sonho da Copa do Mundo, de vestir a camisa do Flamengo. E aí, tudo aconteceu nesses cinco anos de Flamengo, né? É, tem mais o que acontecer obviamente Tenho novos sonhos ainda para alcançar mas muitas coisas aconteceram que me desenvolveu muito cara na boa Flamengo
0: é diferente cara é diferente é a com torcida com o certeza. clima
1: sim, sim. aquele estádio Maracanã o
0: que é o Flamengo para você em uma palavra
1: ah, emoção emoção
0: tem, tem coisas que tu, que você tipo vivenciou só no Flamengo? Que tipo assim... Cara, Joel, já rodei, cara. Eu joguei na Europa. Pô, fui da seleção. Joguei com os maiores do mundo. Mas tem coisas que só acontecem naquele time. Tem?
1: Com certeza, cara. É. Depois de uma vitória importante... É... é impressionante a proporção que tudo ganha. Como, como é comemorado aquela... Tem as dificuldades, como eu falei, nos momentos difíceis. A pressão, a cobrança pesada. Mas depois, cara, você ganhando... Aquele Maracanã cheio, a, o amor, a paixão das pessoas pelo clube, assim... É uma coisa impressionante. É impressionante, cara. É impressionante. Cara. E tudo isso, e vivemos uma comemoração, né, do, 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 do título da Libertadores ali, que foi algo, parou a cidade, nunca mais esqueço aquela cena, nós em cima do, do trio elétrico lá, e cara, um mar de gente chorando, assim, impressionante. Então o Flamengo proporciona momentos, cara inesquecíveis, que realmente é... só vivendo mesmo, pra, pra entender. Cara, eu vejo, eu vejo os jogos, eu vejo
0: você com a torcida, me parece que existe uma relação de muito carinho, cara, tua com, com um time, com um clube. Sei lá, vou te fazer uma pergunta aqui, talvez te pegue de contrapé. Mas você se imagina finalizando sua carreira
1: lá no Flamengo, ou outro clube? É uma possibilidade de terminar no Flamengo, é uma possibilidade, sim. Chega nessa... Nessa idade, assim, que eu estou... Deixa eu avisar o Flávio Augusto que você não vai para o Orlando City. <risos> Flávio Augusto. <risos>
0: <risos> Olha
1: o Tiago
0: <risos> Ele não vai para o Orlando City, cara.
1: <risos> é, uma é uma possibilidade, sim, Joel, terminar ali. Chega nessa idade, assim... Eu, pelo menos, vou avaliando ano a ano, cara. Enquanto meu corpo estiver obedecendo ao meu, meu raciocínio... Enquanto eu estiver tendo prazer, realmente... Eu sou muito privilegiado... Muito privilegiado de chegar nessa idade... E estar jogando num clube como o Flamengo... Né? Então... Sim. É claro que... Ali é uma conquista... Constante para estar ali... Ninguém faz favor... né? Você tem que mostrar que tem valor... Para estar ali... Mas... Mesmo assim... Eu sou muito grato... Por tudo que, que eu vivo... Por tudo que o Flamengo me proporciona... Tenho sim uma relação muito verdadeira... Com os torcedores... É, já fui como eu disse... Ovacionado... Mas já fui xingado... Também... Mas nunca abandonado, sempre a torcida valorizou aquilo que eu fiz, o, a demonstração de respeito, as escolhas que eu fiz pelo Flamengo durante esses cinco anos, de recusar várias propostas né, muito interessantes, assim, boas mesmo, para continuar vivendo esse sonho, para ir em busca do objetivo, da grande conquista mundial. É, o Mundial é com certeza um, um grande sonho, mas indo em busca desse Mundial já foram dois brasileiros, Recopa, Supercopa, Libertadores, quatro campeonatos carioca. Então, Cara, foi muito título. Dez títulos, dez títulos nessa passagem aí de cinco anos com Uau. o Flamengo. Então assim, é uma relação bem forte, bem forte que eu tenho com esse clube e é uma possibilidade encerrar a carreira ali. Porra, massa.
0: Eu fui na sua casa duas semanas atrás, lá no Rio, com a minha esposa. Sua casa bacana, a gente almoçou, bateu um papo na varanda. Mas tem um lugar na varanda da tua casa que me chamou muita atenção. Que é o Cantinho. E lá naquele cantinho tem uma academia. Ela foi muito importante na tua recuperação, né, cara? Foi. Como é fundamental. Que, conta o, o teu processo de recuperação. Porque, cara, você voltou mais rápido. Teu corpo não mudou. Você voltou em alta. Mas é isso é o que a gente viu... <risos> né? Isso é o que a gente sabe O que a gente não viu e o é que a gente não sabe não, da tua lesão.
1: É o local ali Meu preferido na casa, aquela academia Essa questão da lesão A lesão mais grave que eu tive na carreira O momento mais difícil que eu tive na carreira Com uns 34 anos ali Aliás, está registrado né, no, documento, no documentário Mosaico, está disponível no, no YouTube Assim que mostra bastante
0: Tem um documentário teu no YouTube Vamos, vamos aqui falar pra galera
1: Documentário no YouTube, Mosaico chama Mosaico Show. que conta toda a história dessa minha recuperação, até o tão sonhado título da Libertadores, que foi foi um milagre, assim, Joel. da forma como tudo aconteceu, nós estávamos falando de propostas, de tudo, e, e no meio de um protesto, depois da eliminação de um, de um campeonato que nós tivemos, o goleiro pegou meu pênalti, o estádio inteiro me vaiando e tudo, sair, tenho a proposta... Do, no, do nosso amigo, assim, uma proposta pesada, forte, que já pensava em pós-carreira, tudo, três anos de contrato, algo maravilhoso, assim, Estados Unidos. E ali, cara, eu respiro fundo e falo, hm, não posso sair daqui, eu não consigo deixar. Eu falava com as outras pessoas, as pessoas, você tá esperando o quê cara, assim, esse contrato vai embora, não sei o que. Eu falei, tá faltando ainda alguma coisa, eu não posso deixar. E, e, assim, tomar aquela decisão corajosa... E uma semana depois quebrar a perna. Então, foi algo muito forte pra mim. E quebro a perna, previsão de volta de 5 a 6 meses. Osso? Qual osso? Da fíbula. A fíbula. Eu quebrei a fíbula e rompi os ligamentos do tornozelo, que é mais grave do que quebrar o osso. Né? Então, assim, foi uma lesão muito grave. E aí começa a luta contra o tempo, porque eu me recusei a desistir, assim. Faltavam aproximadamente 5 meses pra acabar a temporada. E o meu prazo de recuperação era de 5 a 6 meses. Eu falei, não, não é possível. E aí faço a cirurgia e falo pro doutor, doutor, eu vou voltar aqui nesse dia aqui, que era a semifinal da Libertadores, o jogo de volta. Sim. Eu falei, eu vou voltar aqui nesse dia. Eu calculei lá, deu 12 semanas. Aí eu falei, dá? Ele falou, rapaz, bicho. Ele fala assim, <risos> bicho. Doutor Tanulho. Tá é complicado, mas vamos tentar. E ali começamos, Joel. Uh, desde o, minha esposa ajudando no curativo... Colocar o pé no chão com a muleta. Ah, os cuidados que eu tenho que ter de fortalecimento da musculatura. E aquela academia me, me ajudou muito. Porque não adianta eu voltar e ficar bom do, do tornozelo. Mas lesionar o músculo da perna direita que, tava sustentando, que eu estava sustentando. Porque todo esse desequilíbrio pode gerar uma outra lesão. E aí eu vou. Eu falei, eu vou voltar. Eu vou jogar. E no, eu vou ser campeão da Libertadores, cara. E coloquei isso na minha cabeça. E... e 10 minutos por dia eu ficava lá sonhando com os momentos, o que, que eu ia fazer no treinamento, como eu ia treinar, como eu ia entrar no jogo, o que, que eu ia jogar, o que eu ia fazer no jogo. E fui diariamente com pequenas conquistas ali, muitos momentos também, chorei, porque eu assisti o, o time... Vinha crescendo, né? Um treinador que encaixou com a gente ali, o português Jorge Jesus. E o time jogando. Estádio cheio, 70 mil pessoas ganhando. Sim, sim. E eu com a perna costurada, assim, pra cima no sofá. Eu falava, cara, não eu, é possível. Eu tenho que tá aí, pô. É, eu tenho que tá aí. E aí... Mas logo vinha... Aquela vontade, não, mas vai dar certo, eu vou conseguir. Então, assim, foi um teste muito grande, um aprendizado muito grande que eu tive, um desenvolvimento realmente aprendi a, a entender que não está tudo no meu controle e que muitas vezes só, no, só vai nos restar a fé. Uhum. E muito trabalho, claro, mas assim, a fé de que de alguma forma vai acontecer. E 12 semanas depois eu estava lá e volto a jogar contra o Grêmio na semifinal, onde eu falei pro doutor que ia voltar, e pra jogar esse jogo tinha que acontecer algo extraordinário, porque eu tava voltando, ainda mancava um pouco pela limitação que eu tinha na articulação, e nós estávamos ganhando o jogo de 4x0, né, uma semifinal de Libertadores, é muito difícil isso acontecer, e aconteceu, aí é, o treinador me chama, Diego, pro campo, aí eu vou pro campo, pô, meus familiares tudo lá, uma choradeira, meu filho mais velho fala até hoje, papai, que ele foi o jogo mais importante, porque eu já vi teu, porque eu achei que você não ia voltar mais a jogar quando você quebrou a perna e tudo. Então, Uau. assim, ali foi uma situação muito forte. E depois dessas 12 semanas, um mês... Depois estamos na final da Libertadores. Segundo tempo, nós estávamos perdendo de 1x0, o treinador me coloca e eu participo, de alguma forma, dos dois gols. Viramos 2x1 e, e chegamos no tão sonhado <risos> título, segundo gol, dou um lançamento pro gol do Falta... Gabigol. E... Cara,
0: o, o gol do Gabigol, que você participou, faltava o quê? Um minuto para acabar o jogo? Tava
1: no sacréscimo já. Tava no tipo, sacréscimo. Faltava é, alguns segundos. A segundos é, alguns né? segundos. Alguns segundos. Então, assim, foi algo que. Foi muito forte e as peças se encaixaram. Por isso o nome do documentário, né? Do mosaico. Uhum. E essa recuperação, ela acabou dando tudo certo. Hoje fica cicatriz aqui na perna, grande. São duas cicatrizes grandes. Mas que, que me lembra sempre de que é possível. Mesmo que... <risos> Mesmo que você não consiga ver o próximo degrau, cara. É possível. Caraca. E foi o que aconteceu comigo. Tua experiência na seleção, cara? Minha experiência na seleção maravilhosa. Não alcancei a tão sonhada Copa do Mundo que eu falei ó, alguns minutos atrás aqui. É, mas como é importante nós termos sonhos né? realmente ousados, assim. Palpáveis, mas ousados. Porque na busca deles, assim, a gente acaba... Conquistando muitas outras coisas, eu não cheguei a Copa do Mundo, em três ciclos cheguei próximo, o mais próximo que eu cheguei foi com o Tite, uhum. mas acabou que ele não, não me levou e eu entendi que no fundo nós temos grande participação como jogador e também temos que entender que existe uma decisão do treinador, o critério, a preferência que tem que ser respeitado, não não que devemos concordar com tudo, como uhum. eu não concordei naquela altura, mas respeito no trabalho que que, que foi feito, enfim, é, nós temos a melhor seleção do mundo, podemos fazer três ou quatro seleções competitivas tranquilamente no futebol, porque é impressionante a quantidade de bons jogadores que Sim. nós temos. As Olimpíadas agora foi uma prova disso, né? Uhum. Muitos jogadores, clube não deixou aí, não né, não deu certo, Os e cara... acabou que campeão, campeão, né? <risos> Então o Brasil realmente tem uma riqueza de talento muito grande e, Mas conquistei duas Copa América com a seleção Fui medalhista olímpico né, Ganhamos o bronze em Pequim Muitas convocações, joguei com os meus ídolos, Ronaldo Fenômeno, que eu admiro até hoje, Ronaldinho, Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, peguei essa seleção Uau. que era impressionante. Porra, cara. <risos> então, assim, realizei meu sonho de vestir, foram mais de 40 convocações com a seleção, títulos, conquistas, né, e assim, uma relação de que eu tenho de muito orgulho. Ô, Diegão,
0: me diz uma coisa, cara, quem, quem foi o cara que você jogou, que jogou com você no mesmo time que, tipo, era fácil jogar, era alta performance, tinha um pensamento avançado, tinha uma característica. E o cara era bom, talentoso, diferente, fora da caixa, que você jogou a favor. E depois conta um que jogou contra, que foi difícil também. <risos>
1: A favor, como eu falei, eu sou muito fã do Ronaldo Fenômeno, o que eu vivi com ele, assim, desde a minha primeira convocação da seleção, com 17 para 18 anos ali, eu não sabia se eu ficava mais feliz de ter sido convocado ou porque eu ia conhecer o Ronaldo. <risos> e ele sempre me tratou muito bem, a forma como ele jogava, incrível. É, o mais impressionante, assim, foi o Ronaldinho Gaúcho. Nós jogamos as Olimpíadas juntos, Sim. já joguei contra ele algumas vezes. Na seleção jogamos juntos. Porque ele fazia umas jogadas que demoravam uns 5 segundos pra entender. <risos> o cara... Ele estava 5 segundos na tua frente. Ela dava uns passes que você falava... Que... Como é que ele fez isso, cara? Por que que todo mundo normalmente iria pela esquerda, mas não. Ele, ele é o único que vai pela direita, sabe? Imagina, você tem que é, atravessar uma ponte e todo mundo vai pela ponte normal, mas ele dá um jeito de não pisar na ponte e chegar do outro lado. É mais ou menos entendi, isso, Gaúcho. Entendi. Gaúcho é uma coisa impressionante. E é um cara que eu respeito e admiro muito. E contra o Messi, com certeza, o Messi joguei algumas vezes contra ele, era um cara que tentava derrubar e impulsionava mais ele, era impressionante, aquele, é. a, a rapidez, o raciocínio, a eficácia dele, né? Isso é em, o que o Messi faz, não, não inventa, mas ele consegue, é para colocar a bola dentro do gol, então eu vou colocar a bola dentro do gol, é para deixar meu companheiro na cara do gol, eu vou deixar, da forma mais simples que eu puder conseguir fazer isso, eu vou fazer. Sim. E ele consegue, e com certeza foi o que mais me, me impressionou. Caraca, muito bom, muito bom. É.
0: A, agora, me diz uma coisa, um momento, um momento. uma vez eu tava conversando com um amigo meu, e ele falou assim, ó, é, eu tinha 11 anos de idade, ou 12 mais ou menos, e aí eu era artilheiro, assim, jogo de futsal, né? E aí eu cheguei um dia pra jogar, e o meu treinador, ele tinha me colocado no banco e naquele dia o meu treinador acabou com a minha carreira, nunca mais eu joguei, eu tomei um susto, né, eu falei, caraca meu, mas será que isso é capaz de acabar com a carreira de um jogador, no caso dele acabou, eu queria que você me contasse uma situação onde, por exemplo, um treinador, uma situação difícil, te tirou, te tirou do jogo, era uma coisa que você achava que ia acontecer, não aconteceu, e aquilo te deu mais gana ainda pra você voltar. Porque no caso desse, desse rapaz que me contou isso, ele falou que tinha 12 anos, ele falou, meu treinador acabou com, a minha, acabou com a minha carreira. Eu tomei um susto, foi uma palestra até. Eu falei, caramba, acabou com a tua carreira, né? Será que, eu fiquei pensando, né? será que o treinador não queria te descobrir quem era você e provocar? Fiquei refletindo nas, nas várias possibilidades. Mas conta uma que uma situação ruim aconteceu. Eu tenho várias na natação. É, <risos> Com certeza, vai. imagina. E aquilo fez você falar, peraí,
1: e tu puf, deu a volta por cima. Não, Com certeza. Uma das mais difíceis foi essa que eu já falei do treinador holandês que chegou e falou, oh, não te quero mais aqui. E quando você falou desse, desse jogador aí, eu pensei um pouco assim naquele momento, mas depois eu entendi que ninguém é capaz de ca acabar com a minha carreira. Mas quando Perfeito. ele me colocou no banco de reserva, eu falei, ah, e agora, pô, 19 anos, e agora, minha carreira, sempre acostumada a ser a estrela ali do time, tudo acontecia. Mas, de repente, né, passei por isso, algumas noites sem dormir, mas mais pra frente eu entendi que não, tá, tá no meu controle, e eu transformei aquilo e vivi meus melhores anos, como eu falei, no, na Alemanha. Mas, quando você me falou isso, já vem na minha cabeça, com certeza, um treinador alemão chamado Felix Magath, <risos> esse... Esse treinador me fez passar por uma situação pesada. Eu estava no Wolfsburg da Alemanha e, e ele era um treinador que, que tinha conquistado o único título da, da, da Bundesliga, né, que é o Campeonato Alemão, com o Wolfsburg. E aí o time estava mal e ele é contratado. Ele chega lá, cara, o cara faz tudo, assim, é, manda em tudo. O presidente deu um Bentley de presente para ele quando ele chegou. Um contrato Sim. absurdo de alto. E ele começa, chega lá, não faz nada de diferente. Os jogadores preocupados com a, com a vinda dele, né? Que já tinham trabalhado com ele. Porque falou, Diego, esse cara é muito difícil. Assim, o cara colocava a gente pra correr depois do jogo 12 quilômetros. É. É, depois do de, jogo? Não deixava tomar água. <risos> depois do jogo. <risos> não deixava tomar água. Sobe e desce montanha, escada com outro jogador nas costas. Eram uns treinamentos meio malucos, assim, uh -huh. que ele fazia. E, e eu comecei a jogar com ele, que já queria me contratar. Uma vez, quando ele estava em outro clube. Mas chega no último jogo a equipe tá mal brigando para cair para segunda divisão. Chegou no último jogo ele coloca um sobe um jogador do time B e me coloca no banco de reserva, né? E eu fiquei revoltado com aquilo, foi pro jogo, pô, fiz besteira, abandonei a concentração, eu falei não você não vai fazer isso comigo e tudo. Acabou que ele fez, eu fui multado pela minha atitude errada que eu tive, rebelde. E, e aí o time fica na primeira divisão. E eu volto na outra temporada pra me apresentar. E ele fala, reúne o time todo e fala na minha frente. Falou, Diego, com as mãos no bolso, assim, de uma forma bem sarcástica. Ele falou, eu quero te dizer que enquanto eu estiver nesse clube, você nunca mais vai jogar aqui. Na, na frente, frente dos outros? Na, os... na frente de todo mundo. Aí, olhando bem no meu olho, assim, você tá, tá me ouvindo? Você nunca mais vai jogar nesse clube enquanto eu estiver aqui. Eu falei, tudo bem, não vou jogar, eu vou embora orgulhoso, tem assim, <risos> mas foi um baque, uma pancada que eu tomei ali na frente de todo mundo, falei, eu vou embora, então ele falou assim, você pode ter certeza você vai, você vai embora mesmo, aí acabou aquilo ali, o time ia sair pra preparação, duas semanas treinando com esses treinamentos malucos dele é. aí eu peguei minha, bolsa, minha mochilinha aqui, e tô saindo e indo embora aí ele colocou a mão no meu peito e falou, você tá indo pra onde? eu falei, eu tô indo pra minha casa, Ele falou que eu não jogo mais aqui, ele falou, é, você não joga, mas você treina você vai viajar com o time e vai treinar ele me fez treinar todos os dias, treinava três períodos, sete, dez da manhã e quatro da tarde. Ele me fez treinar todos os dias e nem me relacionava para os jogos, jogo amistoso, qualquer jogo ele não me relacionava, então eu só treinava. E aquilo me deu essa sensação, eu falei, ah é? É para treinar? Então eu vou ser o primeiro em tudo, você não vai voltar para jogar, então eu vou te incomodar... Não vai ter jeito, você vai ter que me botar pra, pra, pra jogar. Então foi uma se... coisa assim que até hoje eu não consigo explicar, porque eu não fazia massagem, eu não fazia gelo, eu não fazia um treinamento de recuperação. Eu só corria, 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 e era o primeiro em todos os testes de corrida, de força. Quando ele colocava pra jogar com, com a bola, eu fazia um gol atrás do outro. Foi algo que me transformou de uma forma assim, incrível. E, e um destaque muito grande, aquilo começou realmente a incomodá-lo. E os outros jogadores começaram a ficar sem graça mesmo. Fala, porra, falou, porra, 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 cara. Porra. <risos> o cara tá, os os caras riam do meu treinamento. Assim, <risos> que absurdo que esse cara tá fazendo. Eu, eu, eu terminava assim, um minuto antes que os caras, no um trabalho de físico, assim, era algo absurdo. Ele manteve a palavra dele, eu fui para Atlético de Madrid, fui no Atlético de Madrid, foi onde eu conheci o Simeone, estourei campeão da Europa League, gol na final, recorde de assistências, tudo, arrebentei. E aí volto, o Atlético quer negociar, o Wolfsburg fala, não, é, nós não vamos negociar, você vai voltar. Eu falei, bom, mas o treinador tá aí, ele falou, não, você vai voltar e vai jogar. E aí pela primeira vez contrariaram ele, falou, o Diego tá voltando e ele vai jogar. Então o nunca dele foi quebrado. Uhum. E pra ele foi algo muito forte, aí eu usava a camisa 28 e eu falei, ó, mas eu vou voltar, eu quero usar a camisa 10 jogar, não sei o que, então eu acabei voltando depois de toda essa situação, eu volto pela porta da frente, cabeça erguida, campeão, e ele tem que, ele tem que dar o braço a torcer e me colocar pra jogar novamente, mas foi algo que contando assim... É uma história bonita, mas me desgastou muito emocionalmente. Foi Sim. muito pesado pra mim. Todo esse período, assim, foi bem forte, mas que eu consegui... Eu consegui superar de uma forma muito, muito corajosa. Trabalhando, né, cara? Trabalhando forte. Trabalhou duro, trabalhou de maneira inteligente
0: e conquistou sem pedir, né? Mereceu.
1: Sempre. Exato, exato. Cara, que legal. Foi muito forte essa história.
0: Ô, ô Diegão... Mudando um pouco do Diego é, atleta para o Diego profissional, você tem negócios, né? Tem. Como é, que, como é que funciona essa tua vida empreendedora? Porque eu sei, eu sei que você já investe, eu sei que você tem negócios com teu pai. Aliás, teu pai, o teu pai é o teu empresário. Meu,
1: sempre foi meu empresário, meu pai. Que legal isso, cara. Boa sensacional. Eu falo pras pessoas, quem tem essa oportunidade é maravilhoso. Por outro lado, se prepara, vai ser um pouco mais desgastante. Uhum. Porque alguns empresários, eles acabam realmente ameaçando, ou é comigo, ou não é, ou vai vir comigo, vai vir para esse clube se assinar essa procuração, se não assinar, não vem, como aconteceu comigo muitas vezes, né em, em alguns momentos. Ou seja, você vai para um clube e a
0: negociação tem que ser comigo, não com o teu pai. É
1: exatamente, algumas vezes os empresários chegaram a mim e falaram, assina aqui, que eu vou ser o seu representante nessa negociação, senão ela não sai. Eu falei, meu amigo, então não sai, <risos> não vai sair. É, é, então, até nessa minha ida do voo para o Atlético de Madrid, como eu acabei de falar, isso aconteceu. Mas acabou que eu fui, acreditei sempre muito, meu pai sempre acreditou muito em mim, isso é impressionante. Às vezes acreditou mais em mim do que eu, uh -huh. eu mesmo. show E aí isso me dava muita confiança para tomar essas decisões. Então assim, meu pai, meu empresário, é, engenheiro, sempre trabalhou, construção civil e tudo, então fez com que eu aprendesse e investisse também nessa área, então esse é um dos ramos aí que eu, que eu invisto. Agora, me fala assim no detalhinho, assim porque eu acho que tem muita gente que tem curiosidade, eu tenho o,
0: o, uma negociação de futebol, por exemplo, é, é o empresário que vai atrás do clube, é o clube que vem atrás do empresário, as duas coisas acontecem, a primeira, a primeira abordagem é um empresário? A segunda? A terceira? Quando que o atleta se envolve? Qual é o peso da tua decisão? Por exemplo, um puta contrato legal, uma, um baita de um campeonato, um time bacana, um salário anima, animal. Mas às vezes você fala pô, não tô afim, não sei, não quero, não faz sentido, quero ficar aqui, ou, sei lá, cidade estranha ou, ou aquele clube não, não me apetece. Ou o inverso, o salário também não é tão legal, mas você curte o clube, você curte a proposta. Qual é o impacto do, da tua decisão? Quanto que o teu pai... Como é que você separa teu pai do, do porque assim, o um empresário, ele é o ele é teu sócio Ele é um sócio? Cabo... É. é um sócio. Acaba sendo um sócio. É um uhum. sócio, né? Uhum. Como é que você separa isso? Conta.
1: Bom, eu... É, eu sempre remunerei meu pai, pelo que ele fez. Né? Tem um percentual do empresário. Quanto que, é que o empresário ganha? 10%? 10% pro meu pai. Show. E sempre fomos conduzindo dessa forma. Mas meu pai me deixou sempre livre pra eu posso estar aqui. Você quer ir ou não quer ir? Então a palavra do jogador, ela tem muito peso. E vai sempre ser decisiva. Porém... Existe uma pressão interna muito grande que para saber lidar com essa pressão não são todos os jogadores que conseguem. Pressão interna do Imagina quê? que o clube quer te vender. O teu clube que é dono do teu direito, né? Ele comprou você, o Joel, e, e ele tem o direito, ele paga seu salário. Aí ah. surge uma proposta amanhã do Real Madrid pelo Joel e o teu clube fala quer te vender de qualquer maneira, porque é importante para ele. Tá bom. Mas imagina que você não quer ir para lá, você quer ficar ou você quer ir para outro clube. E então o teu clube fala, ó, se você não for, nós vamos ter problemas, se você não for, você não vai jogar, se você não for, você não vai ser aproveitado aqui, é como eu já passei em alguns momentos da minha carreira, né, ou você vai para esse clube aqui, ou você vai jogar no time B como falaram comigo no Wolfsburg por exemplo né é ah. porque eu fui queria ir pro Atlético de Madrid mas tinha a proposta da China da Arábia Saudita que financeiramente era mais interessante pro clube só Sim. que para mim profissionalmente eu queria ir pro Atlético Sim. então me ameaçaram é, ou, você, ou você vai ou você no caso esse treinador né ou você vai ficar encostado e vai pro time B e vai não sei quem então suportar essa pressão Joel dependendo da personalidade assim do jogador ele não consegue né? E acaba cedendo Agora, a palavra do jogador ela é muito forte Então existe a procura de um clube né? Respondendo todas as suas perguntas Existe a procura de um clube que está interessado no Diego E vem e faz uma proposta Existe também um empresário Meu empresário que pode fazer um trabalho Porque eu quero jogar na Espanha Vai até tá. a Espanha e vê se tem algum clube que está interessado e, e oferece mesmo tá. E muitas vezes os clubes que estão interessados Eles colocam um empresário para intermediar essa, essa negociação. Não é obrigatório, mas muitos dele colocam para fazer, não sei, talvez acham desgastante, em vez de colocar o diretor... É, diretamente do clube, eles colocam o um empresário, determina, dá uma autorização, uma procuração pra esse empresário, e é ele que traz a proposta. E aí tem as comissões, que muitas vezes dá muitos problemas. Pois né? é, o que a gente escuta é isso, né, cara? que aí tem 10% pra um, 10% pra outro. Não, mas essa nós vamos dividir, então 5% seu, 5% meu. Eu, no momento, eu era... Eu, eu tinha um percentual do meu passe, então pô, o meu clube vende o percentual dele, que é 85%. E os ah. meus 15% eu que negocio. Então, é, aí não querem pagar... <risos> Como assim? Como assim você negocia? Negocia? Quando eu saí, eu tinha do Santos, eu fui pro Porto, eu tinha 40% do meu passe. Eu vendi tá. 25 tá. pro Porto. Fiquei com 15 sabendo que a grande negociação da minha carreira ainda não tinha vindo. Isso tudo é a experiência do meu pai, né? Ele que teve esse raciocínio que foi maravilhoso. Tá. Então ele falou, a grande negociação tua não é essa ainda. Tá por vir. Então tá. vamos segurar 15%. Ele segurou. Aí chegou do Werder Bremen pra vender pra Juventus. Tá. Chegou lá o Werder Bremen Ó, nossa parte nós já acertamos, agora você tem que acertar a tua. Eu fui lá, então é percentual, se é 30, né, 15%, vendeu por 30 milhões, os 15% dos 30 são meus. Mas aí o clube quer, não, mas no teu 15 a gente paga menos e não sei o quê. Eu falei, meu amigo, não tem essa aqui, tem que pagar igual. Aí começam os debates, que... cara. É desgastante, Joel, porque assim, meu pai fez eu sempre sentar assim na mesa, cara. Sentava com o PRI. Desde lá do Santos, renovar, fazer meu primeiro contrato Sim. profissional. Eu sentava na mesa. Isso foi maravilhoso pra mim, porque me desenvolveu de uma maneira. Sim. Eu vi os blefs que tinha ali. Meu pai muitas vezes catava o contrato, rasgava. Você <risos> tá de brincadeira Você <risos> me respeita, <risos> isso aqui. E embora eu falei, pai, você tá maluco. saia dali, você tá maluco. Eles vão ligar. Vai ver. Amanhã eles, eles vão ligar. Uhum. E voltava e ligava. Então, assim, as estratégias do meu pai, às vezes, era pesada, tensa, mas sempre funcionou. Ele conhecia muito bem, por isso que eu falo, né? Ele conhecia o produto que ele tinha. Sim, sim. E aí, ele foi muito forte, assim, nas negociações. Agora, me desenvolveu. Por outro lado, o jogador que decide e que é o respeito, é uma escolha. Meu empresário resolve tudo, eu não quero me envolver com isso, eu quero pensar em jogar futebol e tudo. Sim. Cara, vai ter muito menos dor de cabeça. Sim, sim vai aprender menos, vai estar tá menos preparado quando tiver que sentar na mesa para negociar, claro, né? Já as últimas negociações minhas, eu não, eu negocio sozinho, não uso meu pai, apesar dele ser meu empresário e ter um percentual, mas eu negocio sozinho já, mesmo fora, eu comecei a negociar sozinho, sentar na pô, mesa. Pô, você aprendeu desde moleque? Você entendeu? Aí isso, pô, maravilhoso. Então, eu criei essa, essa independência, essa autonomia. Então, é uma escolha. Você quer participar de tudo? Vai ser mais desgastante, mas vai, vai te dar conhecimento. Ou você deixa na mão do empresário. Aí, empresários existem, né? Os bons e os ruins, os uhum. que se aproveitam e os que querem ajudar. O que a gente escuta é que nessas negociações de, de, de futebol tem umas gritaria, né? Xinga. ah Subornando o teu advogado para que o teu advogado trabalhe contra você. Cara, ué, é pesado. O que, que a gente escuta aqui de fora, né? Porque...
0: A gente escuta assim: que o futebol é sujo, que as negociações são. Tem muita gente, tem muita, pil... tem muita pilantragem. É muito louco isso, né? É.
1: Mas na verdade, o futebol ele é maravilhoso, Joel. Nada que eu dei pro futebol que ele não me retribuiu, sabe? Sim. O futebol é incrível. Olha, as pessoas, cara. As pessoas, elas têm outros interesses. Muitas vezes, o dinheiro, o que acontece no futebol é que tem dinheiro de uma quantia, uma quantia alta de forma muito rápida. né Uma negociação, um jogador com 11, 12 anos que Muda. se destaca e o Real Madrid quer e de repente... E cada vez mais, né? É o que o meu amigo fala. Ele fala, Diego, daqui a pouco os jogadores vão estrear no profissional, já são milionários. Eles já só vão jogar se eles quiserem. Sim. Cada vez mais cedo. Então isso aí faz com que os empresários e dirigentes muitas vezes tenham outros interesses por trás... E acaba atrapalhando o futebol, né? Sim. Não deixando a essência, o talento se desenvolver e chamar mais atenção do que os números. E isso aí acaba atrapalhando.
0: Cara, quando eu ganhei meu primeiro, vamos dizer assim, quando eu ganhei meu primeiro milhão de reais, a primeira coisa que eu fiz foi quitar um imóvel que eu tinha, que eu tinha comprado, eu e minha esposa, em 30 anos. A gente quitou. Então, assim, é o sonho da casa própria quitada, sabe? O que, que você fez com o seu primeiro milhão?
1: Na época, eu não foi um milhão. <risos> bom, corrigido hoje seria, mas quando eu fiz ali meu primeiro contrato com 16 anos, né, o Corinthians queria tudo, aí meu pai foi negociou, já comecei a ter um salário muito bom... E, e eu comprei um apartamento Eu saí pra alugar um apartamento Falei, pai, agora eu quero alugar um apartamento Vou sair do alojamento, morava lá na ah. arquibancada da Vila Belmiro, vou trazer dois amigos comigo Nós vamos morar num apartamento, não sei o quê. Ele falou assim, alugar? É, alugar Pai, vamos sair pra ver, ah, legal, vamos ver Vamos sair, aí saímos, fomos de lá, de cá E aí chegou Vimos um, dois, três Aí nós estávamos vendo um e do outro lado da rua Tinha um prédio novo, canal 5 Lá, né, aí ele olhou E falou, e aquele ali? Eu falei, pô Aquele ali é fantástico, né, pai? <risos> Mas não dá, não dá. Ah, vamos lá ver, só pra curiosidade. Aí entramos lá, décimo andar, olha, tudo branquinho ainda. Maravilhoso, tinha acabado de ficar pronto. Aí ele falou, e aí? Gostou? Gostou? Falei, se eu gostei. Mas gostou muito mesmo? Meu pai fala muito palavrão, né? Ele falou, mas tem que estar tá assim. Pra comprar essas coisas, tem que querer muito. E usou o termo dele lá. Ah. <risos> Aí eu, eu falei, não, é isso. É, pô, cara, demais. Ah, vamos descer lá. Aí catou um papel, rabiscou aqui. Meu pai é muito bom em matemática. Vamos comprar esse apartamento. Comprar? Pai? Como não dá o dinheiro? Não, vai dar. Aí ele foi muito inteligente porque... O dinheiro que eu recebia por mês, ele parcelou, então sobrava pouco pra mim. Tá. Na época eu paguei 200 mil reais nesse apartamento. tá E aí eu tinha um salário, na, na época também, 7.500, de 3 em 3 meses, quase 20 mil reais. Tá. Acabou que ele só deixou mil reais por mês pra eu gastar. <risos> o resto é a compra do apartamento, mas em dois anos eu tava com o apartamento pago. Comprei e... A, o sonho da casa própria também, como você falou, e eu sozinho nunca teria pensado dessa Sim. forma. Então, foi um investimento do primeiro dinheiro, de um, de um valor alto, assim, que eu, que eu ganhei e que foi muito bem destinado.
0: Que é legal, cara. Ô, Diego, me conta uma coisa. É... Você, quer, você ainda quer ganhar que título? Tem alguma coisa que você ainda quer
1: conquistar, cara, no futebol? Pô, muito, cara. Eu tô super entusiasmado aí com o que nós estamos vivendo agora no Flamengo. Semifinal de Libertadores, novamente. Sim. É, nós estamos aí quarta de final da Copa do Brasil. Brasileiro também somos candidatos. É, é muito bom ser campeão. Muito <risos> bom levantar <risos> troféu, assim. E eu, eu tô sonhando muito. É, é, como eu falei, o Mundial... Ser campeão mundial, o Flamengo foi só uma vez e eu gostaria muito, é um objetivo que eu tenho, uhum. de conquistar esse título, mas assim, tá aí, o, o meu próximo objetivo é o próximo título. É, da oh. Libertadores aí, nós jogamos ontem, né ganhamos 5x1. Ontem foi lindo, é, esse, pô, Foi sensacional, a torcida lindo. voltando aos estádios Sim. também, pra nós é maravilhoso. Então assim, Joel, meu sonho tá aqui, cara, tô super entusiasmado aí com o próximo. Cara, que, que demais. E você
0: pensa, depois que você encerrar sua carreira, de alguma forma trabalhar com futebol?
1: É uma possibilidade, por exemplo, ser um treinador um dia possibilidade. Hoje, Cara, você
0: tem, tem jeitão, hein?
1: É, hoje, Joel, saindo assim, se eu encerrar minha carreira amanhã, eu não sairia e iria direto para ser um treinador, porque é muito exigente a vida de jogador de futebol, ela é muito exigente e a do treinador é ainda mais. É então, verdade. eu não me sinto preparado nesse momento. É, depois de dois, três, quatro anos, não sei, não consigo precisar. Se eu ver que eu senti Tô sentindo muita falta desse estresse saudável, né? Que, que é o futebol. Aí tem sim... Seria um treinador, não vejo outro diretor... É, empresário, não vejo. Você quer estar tá ali no, no gramado, é, né, cara? Tomar decisão e, e realmente é correr risco, é, eu, eu, eu estaria ali. Agora, nesse momento, o objetivo, é um propósito de vida que eu tenho, é repassar. Um pouco de, do que eu contei aqui, das minhas experiências, dos erros, do, dos acertos, assim, eu, eu tenho e quero repassar que para as pessoas. Então, através de um livro, numa uma palestra... Não sei, né, livre palestra com certeza é possível, mas se tiver Sim. outras formas também de compartilhar com as pessoas tudo que eu aprendi, dá sentido, né, pra tudo que eu vivi até agora.
0: Cara, você é um puto exemplo, você tem história, você tem uma imagem que não tem arranhão, você tem experiência, você tem resultado, você tem gana, paixão, propósito, é, você tem que contribuir com as pessoas aqui, é um, é um, um dos canais de contribuição, eu te conheço Pô, bastante, a gente tá muito próximo nos últimos tempos e a gente fala sobre esse assunto. Cara, você tem que ter documentário, livro, você tem que ter palestras você tem que ter evento, você tem que ter podcast, tudo isso obviamente dentro do, do possível, do, do Não, futebol, eu, né?
1: No livro você foi um grande incentivador, você sabe, né? Pô, gratidão total e já tá aí, cara, já vai sair em breve. Vai sair, tá pronto, né? Tá pronto. Esse tá pronto. ano sai? Sai esse ano. Cara, Esse animal, Boa, animal. Tá, tá muito legal, cara. Tá animal. A galera vai amar, vai estourar de vender, Boa, cara. Boa, tá muito legal. Não são, muitas, não
0: são muitos atletas que escrevem livro, mas eu, eu acredito que, pô, cara, os caras têm que escrever, sabe? Eu tem...
1: também acho.
0: Pô, tem muita história, Já muita falei. contribuição.
1: Já falei. Falei né? meus amigos lá, falei que vocês têm que escrever livro, cara. Tem que escrever um livro. Primeiro que nos, nos traz experiências e conclusões que nós não tínhamos, né, conseguido chegar ainda, não tínhamos tomado, porque... Parou pra pensar, parou né? Parou pra pensar, o que, que eu aprendi, igual você me falou, talvez se eu não tivesse escrito esse livro, uh, ou feito a minha palestra, eu não conseguiria responder exatamente o que você falou, as etapas que você aprendeu ali, eu fui vendo, eu falei, cara, pô, ali no Atlético de Madrid eu fui egoísta em alguns pontos, uh -huh. mesmo eu não querendo ser, eu fui, porque se eu... Se eu tô querendo fazer tudo e não respeito os processos, a tática do time, eu tô sendo egoísta. Então foram conclusões que eu fui chegando assim, que é só através de um livro, né? do Escrevendo um livro ou fazendo, montando a sua palestra, é por isso que eu falo. Já falei pros meus amigos lá do clube, falei, vocês têm que fazer também. Os caras, pô... Mas eu acho que um ou outro vai acabar fazendo. Que animal, cara. Me conta um pouco da, da, da Bruna,
0: cara, da tua esposa, o papel dela. Cara, vocês estão casados há um tempão... Ela ficou muito tempo no Brasil, você fora. Vocês meninos novos, cheio de vontade, poucas certezas. E vocês... Cara, deu certo, né, meu?
1: Deu muito certo, Joel. É, certo. a Bruna, desde que eu saí da minha casa e casei com ela, ela ocupou esse papel de que é o alicerce, cara. A Bruna, eu contei do, do documentário aqui, né? E lá as pessoas podem ver. Sem ela, eu não teria vivido os, os capítulos mais importantes da minha vida, assim. Não, não teria. Sim. Porque ela é uma encorajadora, é uma parceira nas decisões difíceis que tem que tomar. Ela pode ir, pode, uhum. pode ir que eu tô aqui e, e vamos em frente. Sim. Ah, mas e se, não, e se vamos estar tá juntos? Não, não tem problema, pode, então assim, cara, é impressionante a força que a Bruna tem, e é uma parceira, uma amiga que eu tenho, além de ser muito inteligente, visionária também, ela tá se desenvolvendo aí nas redes sociais, tá transmitindo mais, tô muito, tô muito orgulhoso disso também. Cabeça boa. Cabeça boa, então é uma parceirona aí que eu tenho, cara. Porra, meu irmão, cara, esse papo aqui foi... Foi animal, foi animal. Cara, pra mim Demais. também. Que, que alegria, cara. cara.
0: você... Antes, eu sempre faço uma pergunta no final, mas antes eu quero que você fale... Onde, você distribui conteúdo na internet? Você é um cara que... Como é que tá teu canal? Como é que tá...
1: Distribui. Tem o um canal no YouTube, Instagram... É... Como é que tá lá no Instagram? No Instagram é Diego Ribas10. Tá bom. E YouTube também, Diego Ribas10. Que isso, hein? O 10 me acompanhou, né? Tá. É
0: o Diego Ribas 10, tá louco? O me
1: acompanhou. Sim, distribuo conteúdo ali, Joel. Cada vez mais eu tenho. É, procurado organizar isso para transmitir realmente para as pessoas é, o que eu estou querendo né? e para isso precisa de, de uma estratégia, é, sabendo que hoje eu sou um atleta profissional em atividade, então a minha preocupação número um é performar é estar bem ali no Flamengo é estar realmente correspondendo às expectativas e paralelo a isso, desde que não não me prejudique e não vai prejudicar. Eu acho que, pelo contrário, engrandece tudo que eu com venho certeza, fazendo. Né? Eu tenho distribuído, sim, cara, conteúdos ali através das redes sociais, agora com o livro, né com a palestra, tudo, para que eu possa cumprir esse meu propósito aí de, de repassar as experiências. O livro
0: sai esse ano?
1: O livro sai esse ano. Não, você vai ser o primeiro a receber, cara. cara, a cara a gente...
0: tá... Não, a gente vai fazer uma puta divulgação Juntos, junto, cara. Obrigado, vai ser um prazer, obrigado. porque eu lembro... Porra, Diego, vamos escrever um livro, escreve um livro, é, cara, escreve eu... um livro. Daí você, pô, eu tenho vontade, como é que a gente faz, tá? Pô, eu tô
1: todo animado. Você falou, não vai deixar cair essa animação aí, né? Você falou ainda, o quê? No outro dia eu já tava lá, vamos, escreve aí, posso falar?
0: <risos> Velhão, se você, se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem e essa mensagem chegasse em todas as pessoas do planeta Terra, independente de onde elas moram, independente do idioma, vai ser transmitido, vai ser traduzido, vai atingir... E vai estar escrito assim embaixo, Diego Ribas, Não. que mensagem é
1: essa? Bom, na verdade eu vou, vou, vou estar copiando né, da, da Bíblia, no caso, né? esquece religião. Estou falando de algo que realmente é vivo e funcionou na minha vida, Sim. que é o versículo que está em Romanos 8, que fala tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vivi isso nessa história que eu acabei de falar daqui do documentário, que foi o episódio mais marcante da minha vida, uhum. que eu falei... Eu questiono também Deus assim, sabe? Eu, tô... uhum. <risos> eu falei, né? eu olhava para o céu e falava, Não é possível que você tá fazendo isso comigo? O que, que tá acontecendo? As decisões, tudo que eu fiz. Por que, que eu tô aqui agora, meu pé todo costurado, cara? Eu falei, como que isso aqui vai cooperar para o bem? Porque foi, sempre foi um versículo que eu refleti muito. Sim. Como isso vai cooperar para o bem? Cooperar para o meu bem? Pô, tinha meus sonhos, meus objetivos e agora assim, perna quebrada e o time ganhando e tudo. E refleti, morei, trabalhei muito, como eu contei aqui. E depois eu fui ver, cara, que tudo aconteceu como eu sonhava, só que de uma forma muito mais especial. Cooperou muito pro meu bem, eu que ter quebrado a perna antes de alcançar o tão sonhado título. Seria Sim. maravilhoso se eu alcançasse sem ter quebrado a perna. Mas que, ter quebrado a perna me fez não só campeão da Libertadores, sabe? Me fez campeão de si mesmo, cara. Sim. Então, assim, é algo que cooperou pro meu bem, me desenvolveu. E, eu, e depois disso, eu ajoelhei novamente falei como Deus é, é perfeito e como... Assim como aconteceu comigo, eu não sei as pessoas constantemente estão tá sendo quebradas, né, Joel? Excepções, o, o, no meu caso foi a perna, pode ser o coração, Sim. Não, não sei, as, os problemas emocionais que estão que, que tá acontecendo com as pessoas, que elas entendam que coopera para o bem, cara. coopera para o bem, desde que você tenha uma postura correta diante dos, das dificuldades, dos problemas, aquilo coopera para o bem. Então, é isso que eu gostaria de repassar para o mundo inteiro. Show de bola, irmão. <risos> Obrigado, cara. Sou teu Biosão, fã, velho. Satisfação mesmo, cara. cara um orgulho estar aqui e quero estar perto de você, cara. Sempre Tamo... que puder, vamos estar juntos. Tamo junto.
0: Esse foi é o podcast com o Diego Ribas e agora eu sou do Flamengo também. Valeu, galera. É
1: isso. Até a próxima. <risos> Valeu.